0: Jetzt denken wir mal andersherum. Wir sind sanktioniert oder gar Kriminelle, die gesucht werden, oder Personen, deren Vermögen kriminellen Ursprungs ist. Wohin gehen wir, um dieses Vermögen zu verstecken? Und gemeint ist jetzt nicht einfach vergraben irgendwo. Das kann man natürlich immer und ähm, das gibt es immer wieder mal bei großen Drogenrazias, zum Beispiel in Südamerika, dass man auf einen ganzen Keller voll Dollars stößt und ähnliches. Aber das ist nicht das, was ich jetzt hier meine. Wo, in welches Land kann denn eine kriminelle Organisation echt gehen, relativ problemlos, ohne der großen Widerstand durchbrechen zu müssen, ohne großes Risiko zu laufen, irgendwie aufzufliegen und auch mit dem Bewusstsein, dass das Geld sicher untergebracht ist und man das Geld später mal für die Familie wieder abholen kann oder auch Söhne und Töchter, Enkel und Enkelinnen das Geld abholen können. Also, wie sieht denn das im Moment aus? Unser Bundesrat hat, Bundesrat Cassis meines Wissens, hat vor kurzem bei einer internationalen Konferenz klar gesagt, die Schweiz ist kein sicherer Hafen mehr. Natürlich hat er nicht als erstrebenswert angesehen, dass wir etwa für kriminelle Organisationen ein Zufluchtsort sein sollten. Aber es war ein Ausspruch, der doch sehr kennzeichnend ist, jetzt für die Schweiz nach Übernahme der Russland-Sanktionen im letzten Jahr. Die Schweiz kann sich sicher nicht mehr, auch für Sanktionierte, die kein bisschen Kriminelles getan haben. Da waren sehr viele einfach Kaufleute, vermögende Kaufleute und so weiter. Aber die kommen nicht mehr in die Schweiz und die ziehen auch ihre Gelder ab. Noch vor einigen Jahren, zehn Jahre, 20 Jahre, waren die Großbanken das größte Steuersubstrat der Schweiz, das waren die Steuerbringer, das waren die Säulen der schweizerischen Wirtschaft. Jetzt, ja, jetzt kommt vielleicht lange Zeit gar nichts mehr, vor allem wenn die UBS ihre Gelder, die sie in die kaputte CS investieren muss, auch steuerlich absetzen kann. Ja, dann kommt nichts mehr auf lange Sicht. Und anderes hat sich ja auch verändert. Aufgrund der angedrohten Wirtschaftskriegsmaßnahmen der USA 2009 2008, 2009 hat die Schweiz ihr Bankkundengeheimnis über Bord geworfen. Also alles, was diese Länder wissen wollen, bekommen sie von der Schweiz. Es waren nicht einfach Kriminelle, die die Schweiz vorher geschützt hat. Es waren sehr viele Familien, es waren auch sehr viele, die vor dem Nazireich geflohen waren, die ihre Gelder noch in der Schweiz hatten, gerade weil sie gesehen hatten, dass die Schweiz... Während des Ersten Weltkriegs ein sicherer Hafen blieb, neutrale Schweiz. Während des Zweiten Weltkriegs sogar, als es schon fast niemand mehr geglaubt hat, blieb die Schweiz ein sicherer Hafen und wer das Geld vorher deponiert hatte, konnte es wieder abholen, sofern er noch lebte. Das ist eine andere Frage mit den nachrichtenlosen Vermögen. Aber die Schweiz war ein sicherer Hafen sehr, sehr, sehr lange. Natürlich störte das auch andere, die entsprechende wirtschaftliche Ambitionen haben. Vor allem die USA fühlten sich dadurch gestört, speziell auch als Konkurrent. Die fühlten sich auch durch Liechtenstein gestört, fühlen sich auch durch Panama gestört, all das. Alles, wo irgendwie speziell ein Anziehungspunkt ist, das ist ein sicherer Hort, um Geld aufzubewahren, das wollte die USA nicht vernichten, Irrtum, sondern da sagten die USA, hey, gebt uns das Geschäft, können wir doch auch machen. Sie sagten es nicht so deutlich an den internationalen Konferenzen und an den in den Botschaftsdemarschen, aber es lief darauf hinaus. Nämlich fragen wir uns einmal, die Schweiz ist leider kein sicherer Hafen mehr, auch für ehrliches Geld. Ich habe schon einmal erwähnt, ihr seid indischer Kaufmann, chinesischer Kaufmann. Bringt ihr euer Geld in die Schweiz im Bewusstsein, dass beim ersten Aufmucken von Präsident Biden gegen China, Indien und so weiter selbstverständlich die Schweiz alle Sanktionen mitträgt und dann die indischen Gelder beschlagnahmt, die chinesischen Gelder beschlagnahmt und so weiter. Fragt euch im Innersten, würdet ihr als vollkommen korrekter chinesischer Kaufmann, der sich natürlich dieser dieser Situation mit Taiwan auch bewusst ist, würdet ihr die Gelder in die Schweiz bringen? Würdet ihr sie als taiwanesischer Kaufmann vielleicht bringen? Ja, aber was ist, wenn plötzlich eine andere Stimmung kommt und plötzlich will jemand alle taiwanesischen Gelder beschlagnahmen und die Schweiz nicht mehr wie bisher als neutraler Staat sich herausgehalten hat? Neutralität war auch ein ganz, ganz großes Asset, wenn nicht das größte Asset des Finanzplatzes Schweiz. Wir machen nicht mit, wenn andere sich sanktionieren, wenn andere in den Krieg ziehen. Das ist zurzeit kaputt. Ich hoffe, dass die Möglichkeit bestehen wird, das Rat hier wieder etwas zurückzudrehen, bin auch im Initiativkomitee der Neutralitätsinitiative. Es muss wieder eine echte Neutralität einkehren. Nun aber, wohin gehen wir? Jetzt sind wir sanktioniert oder noch viel schlimmer, wir sind jetzt tatsächlich eine Gruppierung, deren Geld offiziell kaum mehr gern irgendwo gesehen ist. Nun, schauen wir uns doch bei den G7-Staaten um, die so groß über die Schweiz herabkotzen herab und die sagen, die Schweiz ist wie ein Loch im Dornat. Die Schweiz schaut nicht richtig, wo Oligarchengelder sind. Dabei haben wir praktisch am meisten Oligarchengelder beschlagnahmt. Als ob das eine Zielvorstellung sei, es sind, wie gesagt, es sind keine Kriminellen. Aber wo gehen jetzt die mit wirklich gefährdetem Geld hin? Kein großes Problem. Schauen wir uns mal bei der G7 um. In erster Linie kommen natürlich die USA in Frage. Mehrere Staaten der USA erlauben es, dass Personen Firmen anonym gründen, also ohne irgendeinen Namen oder Identifikation bei der Bank hinterlassen und diese Firmen dieser Teilstaaten, ich glaube Delaware, Florida und noch weitere, die sind in der ganzen USA selbstverständlich anerkannt als Firmen. Das sind Firmen in den USA gegründet, da kann ich auch Konten machen, und diese ganzen Konten sind natürlich wundervoll. Wenn ein Rechtshilfebegehren an die USA kommt, für die und die Person, aber da gibt es nur anonyme Konten, da geht nichts, geht nichts weg. Kein Problem. Die USA haben hier ein ausgeklügeltes System entwickelt, praktisch jedermann helfen zu können im Bankwesen, Leider auch denen, bei denen sie allen anderen Staaten gebieten, möglichst streng vorzugehen. Aber auch Großbritannien, allenfalls Channel Islands, karibische Staaten, Paradise Island und so weiter. Es gibt jede Menge von Staaten, bei denen man sehr gut beliebig unterbringen kann. Die arabischen Staaten auch, die Emirate, und das kritisiere ich nicht als kriminell, sondern es ist ja eine andere Frage, ob man anschaut, ob Gelder kriminell sind. Aber sehr, sehr viele Staaten, vor allem auch die G7-Staaten, England, Portugal und so weiter, haben die Schweiz als sicherer Hafen mittlerweile Überholt. Und das ist ein ganz, ganz trauriges Gefühl für mich als Schweizer. Nicht einfach nur das Geschäft. Natürlich, Geschäft ist schön und die Schweiz soll auch prosperieren und leben. Sondern auch, dass wir uns hier etwas den Ruf versaut haben als sicherer Staat. Ein Ruf, den einfach andere Staaten kapern. Und vielleicht gar keine so sicheren Staaten sind. Ich hoffe sehr, wir finden wieder zurück zur Neutralität. Wir finden wieder zurück zum Grundsatz, unser eigenes Recht durchzusetzen und unser eigenes Recht zu schützen. Und nicht nur das Recht von irgendwelchen anderen oder NGOs, die irgendetwas von uns fordern. Ein bisschen Selbstbewusstsein hätte ich der Schweiz gerne zugetraut. Und ich hoffe immer noch darauf. Ich danke euch fürs Zuhören.